0: Salmo 122. Vamos ao ver versículo 1. Os irmãos conhecem bem esse versículo. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos mais uma vez nesta noite, Senhor. Pedimos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor, para que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, ó Deus, para que ele nos ilumine nesta noite, para que nossas mentes, nossos olhos, nossos corações sejam abertos pelo Senhor para é que a Tua Palavra, Deus, o Seu ensinamento, a Sua verdade, a Sua revelação, faça morada e encontre em nós terreno fértil e de frutos para a glória do Seu nome. Nos ensina sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. um versículo pequeno, né, irmãos? Apenas um versículo, eu não tenho por hábito expor um versículo só. Antes de falar sobre o versículo em si e sobre aquilo que ele significa... Nós eu gostaria de dar algumas, dar o um panorama, né, um, um apanhado geral o contexto deste salmo, irmãos. Este salmo faz parte de um conjunto de 15 salmos chamado de Salmos de Romagem. Vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos são chamados, como eu disse, Salmos de Romagem ou Salmos de Peregrinação. Eram salmos que eram cantados pelo povo de Israel durante o período em que eles peregrinavam até Jerusalém para participar de alguma festa, principalmente a Páscoa. Nós sabemos que uma das ordens que Deus havia dado a Israel na época de Moisés, durante a proposição da lei, era que, pelo menos uma vez por ano, o povo de Israel comparecesse a Jerusalém para adorar ao Senhor naquele lugar. Nós sabemos também, irmãos, que durante quase cerca de mil anos o santuário de Deus não estava no lugar fixo, né? desde a saída de Israel do Egito até o reinado de Salomão. O santuário do Deus vivo não era ainda o que passou a ser conhecido como o templo de Jerusalém. O templo foi revelado a Davi e foi construído por Salomão, seu filho. A glória de Deus estava manifestada naquele lugar, em Sião, em Jerusalém. E era então comum, era mais do que comum, era uma obrigação para o povo de Israel que eles, como eu disse, peregrinassem até a cidade de Jerusalém. E nessa peregrinação, nessa caminhada, eles cantavam, entoavam os chamados salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Como eu disse, são 15 salmos que vão dos salmos 120 ao salmo 134. Os irmãos vão perceber, estes salmos tratam todos os, os problemas. As dores, angústias, mas também de todas as vitórias e alegrias do povo de Israel Cantadas ao longo da caminhada até a cidade de Jerusalém São salmos que falam sobre derrota, mas também sobre vitória e são salmos que falam sobre conquistas, mas que também falam sobre angústias Sobre dores, sobre perdão Ou seja, tudo aquilo que faz parte, irmãos daquilo que nós somos, daquilo que nós necessitamos, tudo que compõe aquilo que nós somos como seres humanos. É por isso que João Calvino chama o livro de Salmos de um livro que revela a anatomia da alma humana. Né? Se nós quisermos saber quem somos nós e o que, que se passa na nossa alma, se nós olharmos e lermos o livro de Salmos, nós veremos o que, que se passa na nossa alma, o que, que se passa dentro de nós. Como eu disse, as nossas angústias, as nossas dores, né, os nossos questionamentos, as nossas reclamações, a nossa fé, as nossas virtudes, as nossas vitórias, os nossos pecados, a necessidade de perdão, tudo isso está posto neste conjunto, nesse livro que é o livro de Salmos, mas especialmente nesses 15 Salmos que fazem parte daquilo que é chamado né, Salmos de Romagem, os Salmos... De peregrinação. A romagem, por isso que é o nome de Romaria, né, irmãos? Que tradicionalmente hoje os católicos romanos fazem, são as Romarias, a origem do nome é a mesma, né? A romagem é essa Romaria, é essa peregrinação. Este salmo, o salmista que é Davi, neste caso, desses 15 salmos, entre 4 e 5 salmos foram compostos por Davi. Salmo 127 por Salomão e os outros salmos são salmos de autoria desconhecida. Este é um dos salmos, o salmo 122, que foi composto por Davi. E Davi começa o salmo assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É interessante porque há uma dupla, um duplo motivo para que Davi se alegre aqui. Como assim? Em primeiro lugar, ele se alegra em ir à casa do Senhor. Em segundo lugar, ele se alegra por ter sido chamado para ir à casa do Senhor. Ele vai dizer, alegrei-me quando ouvi, vamos à casa do Senhor. Ele ficou feliz pelo convite, mas ele também ficou feliz porque, ele está feliz porque alguém o convidou, porque havia... Naquelas pessoas havia naquele momento esse desejo, essa vontade de estar na casa do Senhor, que aqui significa a cidade de Jerusalém e o templo. Estar na casa de Deus é um motivo de alegria, é um motivo de bem-aventurança, é um motivo de júbilo, é um motivo de regozijo para os cristãos. Era, já era motivo de alegria, de regozijo para o povo de Israel no Velho Testamento, como é narrado neste salmo. E para nós, continua sendo. Quando alguém te convida, vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor, a sua resposta deve ser uma resposta de alegria, uma resposta de felicidade. É, você tem que dizer, ou eu tenho que dizer, como Davi disse, alegrei-me quando alguém me convidou. Vamos à casa de Deus? Será que... De fato, essa alegria tem feito parte das nossas vidas, irmãos? Será que assim como, como Davi e o povo de Israel que peregrinava, e nós como povo de Israel somos também, né, como eles, né, nós somos também peregrinos, será que nós nos rejubilamos, será que nós ficamos felizes quando alguém nos convida para irmos à casa do Senhor? Será que há motivo no nosso coração para responder com alegria a este convite? Ou é um fardo, ou é um peso, que muitas vezes eu assumo esse, esse peso, esse fardo e vou a contragosto, ou muitas vezes também não estou nem aí, né? eu nem vou. Será que nós, como peregrinos, assim como o povo de Israel era, indo até a cidade de Jerusalém, será que nós ficamos felizes, ficamos contentes quando chega no domingo, ou na terça, no nosso caso, ou na sexta-feira, e ficamos felizes, hoje tem culto. Hoje eu vou à igreja, hoje eu vou adorar o Senhor. Será que isso está no nosso coração? Ou será que isso se tornou indiferente, não tem nenhum significado mais? É um peso para nós, é um fardo, ah eu tenho que ir lá, mas que coisa chata. Ah, então eu nem vou. Tem coisas mais importantes para fazer né, do que isso. Quais são os benefícios de estar na casa do Senhor? De ir até a casa do Senhor? O porquê que muitas vezes nós, né, nós preferimos estar em outro lugar qualquer do que na casa do Senhor? O que que nos tira o amor a casa do Senhor. O que é que rouba de nós a alegria de estarmos na casa do Senhor? Ou o que é que, pelo contrário, o que é que nos dá a alegria como o salmista, como o Davi, sentiu-se alegre, alegrei quando alguém me convidou. Vamos à casa de Deus. A igreja, ela é insubstituível na vida do crente, nenhum crente vive sem a igreja, se alguém deixou de ir à igreja, sem que haja um motivo razoavelmente, digamos, justo, seja trabalho, seja saúde, será que essa pessoa está bem com Deus? Será que ela pode dizer, como o profeta disse, a alegria do Senhor é a minha força? Ou será que há algo errado na sua vida espiritual? Ou será que essa manifestação, a ausência constante, sem um motivo justificável diante dos olhos de Deus, não é diante dos nossos olhos? Será que isso não, né, não revela que existe algum problema na nossa vida espiritual? Porque ninguém, nenhum crente, perde a alegria de ser convidado, de estar na casa do Senhor para adorá-lo se ele estiver bem com Deus, se a sua vida espiritual estiver ajustada, a ausência e a perda no nosso coração do significado de estar na casa de Deus revela um problema que tem que ser tratado na vida de quem está passando por isso, irmãos. Nós temos hoje um, um discurso, que né, uma narrativa, um discurso que tem crescido infelizmente, no nosso meio, o discurso que afirma que a igreja não, né, ela é desimportante na medida em que nós somos igreja portanto, eu preciso me reunir com outros irmãos porque eu sou igreja. Né? Quando a Bíblia não afirma isso, não há nenhuma passagem bíblica que afirme que nós somos igreja e, portanto, não é necessário que nós né, estejamos em comunhão, muito pelo contrário. Há textos muito claros, eu vou citar um texto que é claríssimo, Paulo, ele tem uma série de versículos que ele trata exatamente sobre a igreja manifestando-se como um corpo, como cada um de nós, como membro deste corpo, tem uma importância peculiar, especial. Paulo, ele faz três viagens, se não quatro viagens, mas três são narradas em Atos, e nessas três viagens, Paulo viaja para plantar igrejas. Paulo não viaja apenas para pregar o Evangelho, embora essa seja, né, ou esse seja o um mote, o um motivo principal, mas na perspectiva de Paulo, na perspectiva bíblica, pregar o Evangelho significa plantar igrejas. Existe um erro no evangelismo moderno que não compreende dessa maneira, que acha que... Anunciar o Evangelho significa anunciar apenas, apenas a salvação individual. E não né, associado à questão da salvação, à necessidade de se criar, de se plantar, de se estabelecer igrejas. Porque é da igreja que flui o Evangelho. Paulo saía das cidades de onde ele havia estado e deixava uma igreja. Ele não pregava o Evangelho, ele não ia até as sinagogas, pregava o Evangelho virava as costas e ia embora, não, ele plantava igrejas, e as suas cartas todas são a expressão disso, da preocupação de Paulo com as igrejas por ele, plantadas. A Bíblia, irmãos, trata o tempo todo da igreja, seja a igreja do Antigo Testamento, seja a igreja do Novo Testamento. A igreja não é uma invenção de homens, a igreja é uma criação de Deus, Deus criou a igreja. Não só a igreja invisível, irmãos. Quando eu falo da igreja é invisível, não somente a Assembleia dos Santos, mas a igreja é visível, que é a manifestação física real da é igreja invisível. Não há igreja invisível sem a igreja visível. Elas se compõem, elas se comunicam, elas se relacionam intimamente. Não é possível adorarem a Deus em casa, sistemática e continuadamente, irmãos, sem a comunhão dos santos, sem ouvir a palavra de modo congregacional, sem entoar louvores a Deus de modo corporativo, como corpo, sem manifestar o nosso amor uns aos outros, né? no momento que nós estamos juntos, sem que um membro do corpo se preocupe com outro membro, não tem vida cristã sem isto. Não existe vida cristã sem isto. O crente que se afasta da igreja, ele não vai perder a salvação porque ele vai voltar para a igreja por uma questão lógica. Mas no, momento, no período que ele está afastado, ele se enfraquece. Ele fica né, suscetível às tentações, à sedução do mundo. E há algo errado com ele. Fora da igreja não tem salvação. O lugar da salvação, o lugar do salvo é na igreja. Claro que eu compreendo a igreja na sua totalidade, ou seja, na sua ideia integral. A igreja é entendida como a igreja invisível e manifestada na igreja visível. Eu não estou reproduzindo né, o discurso ou a teologia católica romana que diz que não há salvação fora da igreja católica romana. Estou dizendo que não há salvação fora da igreja de Cristo. Os grandes homens de Deus, que Deus né, ergueu para que fossem baluartes e colunas da igreja. O próprio João Calvino disse que a igreja é mãe e escola dos crentes. Mãe porque é aquela que nutre. Essa expressão tem um peso muito grande. A igreja é mãe, mãe de todos nós, porque é aquela que nos alimenta. É o lugar onde nós nos alimentamos, nos nutrimos da Palavra de Deus. Mas a igreja também é escola. É o lugar onde nós aprendemos sobre a Palavra de Deus. A como viver a vida cristã. São duas afirmações importantíssimas. Mãe e escola. Que é o lugar onde o crente é firmado na sua fé. eu fico tentando entender como não amar a igreja local, como não amar a igreja de Cristo. O que é mais importante do que a igreja para o crente, irmãos? É claro que existem momentos na sua vida que te impedem de vir por um breve período, seja o trabalho, seja a doença, seja o próprio pecado, mas se não houver essa manifestação de alegria que o salmista aqui expressa muito bem, irmãos, alguma coisa está errada. Se você não se alegra, se eu não me alegro quando eu percebo que é um domingo, que é hora, que é dia de adorar a Deus, mesmo com todos os afazeres que você pode ter na sua vida, algo está errado. Quando se torna um fardo, algo está errado. Quando se torna uma sobrecarga, algo está errado. Quando não é, aleg... não é motivo de alegria no seu coração, algo está errado quando eu prefiro outra coisa no lugar de vir adorar a Deus, veja bem, existem coisas que são justas, evidentemente, como o trabalho, como a família, como a doença, mas quando você pode vir e não vem, porque não quer vir, alguma coisa está errada. Ao fazer isso, nós estamos reproduzindo no nosso coração, reproduzindo para as pessoas um comportamento que o mundo tem... Sempre teve e tem aumentado nas, na, nos últimos séculos, nos últimos anos, nas últimas décadas, que é o horror à igreja, o ataque a afronta à igreja. Ou nós estamos simplesmente concordando com isso, ou reproduzindo isso. Nós sabemos que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Não é o islamismo, não é a umbanda, não é o budismo, não é o espiritismo, mas é a verdadeira religião, que é o cristianismo. Ainda é a religião mais perseguida do mundo. Existem países, e nós sabemos muito bem disso, eu sei que os irmãos conhecem essa realidade ou já ouviram falar, países em que as pessoas não têm acesso à Bíblia, em que a Bíblia é contrabandeada, página por página, em que os cultos são feitos às escondidas, em que assumir-se como, como cristão é motivo de pena de morte, de pena capital. Converter-se ao cristianismo é motivo de pena capital. E nós vivemos um país livre, onde não há nenhum tipo de obstáculo a estarmos reunidos como igreja. Mas as pessoas dentro da própria igreja não conseguem compreender que isso é cuidado de Deus, porque nós, assim como Deus, temos que amar a igreja também. E tem mais do que isso, irmãos. Nós temos que também compreender o mistério da união entre a igreja e Cristo Jesus. Não é à toa que nós somos vistos como a noiva que aguarda o noivo na consumação dos tempos, a analogia que a Bíblia faz com o casamento entre homem e mulher tem como alvo, tem como exemplo a relação entre Cristo e sua igreja. Nós não somos apenas um grupo de pessoas que se reúne num domingo. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a noiva de Cristo Jesus. E é isso que o salmista quis dizer aqui. Obviamente que não com essa, esse entendimento que eu estou passando aqui agora, três mil anos depois, mas a, a mesma alegria que estava no coração de Davi tem que ser a nossa alegria. A mesma alegria que estava no, no coração de milhares de homens e mulheres e crianças que saíam de suas casas, de suas tendas, de, suas, né, de seus povoados e suas aldeias em direção a Jerusalém para adorar ao Senhor num dia de festa, cantando os salmos de romagem, como uma manifestação desta alegria, tem que ser a nossa alegria. Como não amar, irmãos, a igreja? O que, que pode existir na, no meu coração que seja mais importante do que a igreja? Do que vir cultuar a Deus, um culto solene e público. Do que vir ouvir a palavra do Senhor. Do que ele estar em comunhão com, com os irmãos. Do, do que ver os irmãos? E esta alegria do salmista, que deve ser a nossa alegria, era não só porque ele queria adorar a Deus junto com os seus irmãos, mas também porque ele via e entendia os benefícios de estar na igreja, de vir à igreja. Para mim, é incompreensível. Ele não vir à igreja porque tem algo mais importante do que a igreja. Vejam bem, claro, novamente, eu vou insistir nisso para que não fique nenhuma dúvida. Eu não estou dizendo que se você está trabalhando, você tem que largar o emprego da igreja. Não estou dizendo que se você estiver com, doente, existem motivos que são justos aos nossos olhos e, sobretudo, aos olhos de Deus. Existem motivos que não são justos, irmãos. Que não são justificáveis aos olhos de Deus. esse amor à igreja local tem que nos conduzir tem que ser um fio condutor da nossa vida cristã este amor que se manifesta no trabalho em benefício do reino na disponibilidade de tempo em benefício do reino nós irmãos somos uma igreja que procura ensinar o verdadeiro cristianismo a todos, desde o começo sempre foi assim porque isso é alegrar-se de estar na casa do Senhor. É isso que significa eu estou tão alegre de poder ir à casa do Senhor que eu vou à casa do Senhor, mesmo cansado, depois de uma terça-feira de trabalho, uma sexta-feira de trabalho, se eu não estiver mais trabalhando, porque eu tenho prazer de estar lá com os meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus, ensaiando os salmos. Gente, como, como é prazeroso as sextas-feiras aqui a gente brinca, a gente conversa tem né, lanche, aí depois tem um salmo sem ensaiar, depois tem aula aquele cansaço físico que você está depois de horas de trabalho some, pelo menos né, naquele momento que Deus te restaura irmãos, nós vivemos uma época de muitos desafios um momento de muita dificuldade de muita luta, de muito desafio de muito enfrentamento de muita imposição de, de narrativas sobre a igreja. E a igreja não precisa apenas resistir, a igreja tem que propor. Nós, nós, nós não somos apenas a resistência, nós temos que ser o farol, a fonte de onde sai a verdade para convencer o mundo. Não a partir da nossa inteligência, mas a partir da ação do Espírito de Deus. Este é o papel da igreja. Vivemos tempos muito difíceis, que se os crentes não estiverem amparados na igreja, se a igreja não estiver amparada na comunhão e na palavra de Deus, nós vivemos, de fato, tempos muito difíceis. Eu não vou dizer que, a igreja, que ela será derrotada, porque não será, mas ela enfrentará momentos ainda mais difíceis. O mundo zomba de nós. O mundo ri de nós. Mas nós não devemos tratar a igreja como um convento, como um refúgio, apenas. A igreja tem que propor, a igreja tem que ser fonte, a igreja tem que ser o um lugar de onde se radia a palavra de Deus como lei para toda a humanidade. Isso, irmãos, não, não pode ser feito por um, por dois, Isso é feito pela igreja. Por isso é importante que nós nos preparemos intelectualmente falando, espiritualmente falando, que nós nos fortaleçamos com a palavra do Senhor, com a nossa comunhão, com o amor à igreja. Nós estamos, irmãos, no limiar de uma nova época e no fim de uma época. Nós podemos dizer que nós vivemos a crise, talvez, final do ocidente cristão. Mas isso não é um motivo de derrota, pelo contrário, é um motivo, é um desafio para a igreja ser capaz de propor a palavra de Deus. De anunciar a palavra de Deus. Isso só é possível através da igreja, na igreja, com a igreja. Para que isso seja uma constante, uma verdade, assim como foi na vida do salmista me alegrei quando alguém me chamou, vamos à casa de Deus, e eu termino né, repetindo a pergunta que eu fiz lá no começo, será que esse sentimento de alegria tem sido nosso? Será que eu, que eu me alegro quando eu me lembro, quando alguém me convida, vamos à casa de Deus, ou será que é um fardo, que é uma, como eu disse, uma sobrecarga, um peso, uma obrigação? Um Amemos, irmãos, a Igreja de Cristo, que se manifesta fisicamente neste lugar para nós. Assim como ela se manifesta lá na, na Batista, na Presbiteriana. Mas é aqui para nós que ela se manifesta, que ela se concretiza, que ela se realiza. É aqui nesse pequeno espaço. É a nossa igreja, a Igreja Reformada Ortodoxa. Esta é a nossa igreja, esta é a nossa paróquia, é daqui que flui para nós a verdade. Que nós nos sintamos como se sentiu o salmista, que nós nos alegremos verdadeiramente em ser convidado e em estar na casa do Senhor e também pelo fato de alguém ter nos convidado porque quem nos convidou certamente sente esta alegria senão não, não, não te convidaria porque ele quer que você também sinta a mesma alegria de estar na casa do Senhor Que isso seja uma verdade para nós Amém, irmãos? Em nome de Jesus.